0: Voilà, bah écoutez, c'est un plaisir ce matin de pouvoir ouvrir la parole de Dieu. Et je vous invite à prendre vos Bibles et à les ouvrir à Jérémie 31. Jérémie chapitre 31. Donc aujourd'hui, nous abordons le cinquième, ou la cinquième et la dernière partie de notre série sur Jérémie. Un message que j'ai intitulé tout simplement La nouvelle alliance de Jérémie, avec un sous-titre L'Évangile de Jérémie. Alors laissez-moi un petit peu vous redonner le contexte, surtout pour ceux qui n'étaient pas là les dernières fois. Les jours pendant le ministère de Jérémie étaient des jours sombres pour Israël. Le royaume du Nord, appelé... Israël avait déjà été déporté en Assyrie, en 586 avant Jésus-Christ. Et le royaume du Sud, Judas, allait de manière imminente être déporté, elle, en Babylonie. Et Jérémie a prophétisé cette destruction pendant 41 ans et a finalement vu les Babyloniens arriver et détruire Jérusalem. Et le peuple déporté, Une durée qui avait aussi été prophétisée dans Jérémie 25 pendant 70 ans. Et donc c'est pendant cette période de l'histoire très sombre que Jérémie reçoit de la part de Dieu. Alors, il a reçu beaucoup de prophéties, mais une en particulier, celle qu'on appelle « la nouvelle alliance ». Elle se trouve dans Jérémie, on va la lire, d'accord C'est quelques versets. Jérémie 31, à partir du verset 31, on va lire. Il est dit ceci. « Voici les jours viennent, dit l'Éternel. » Donc c'est Jérémie qui parle, mais Dieu lui révèle ceci. « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une nouvelle alliance. » Donc voilà le terme clé. « Une nouvelle alliance. » l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je sois leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, « Connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand dit l'Éternel, car, » et voici la clé, « je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Alors, cette prophétie est très importante. En fait, peut-être que vous ne le saviez pas, cette prophétie, cette portion que je viens de lire, est la portion dans l'Ancien Testament, la plus longue citée dans le Nouveau Testament, dans Hébreu, chapitre 8 spécifiquement. Donc voilà, ce qu'on vient de lire est cité en bloc dans Hébreu, chapitre 8. On ne va pas lire parce que c'est la même chose, d'accord en fait, la, la nouvelle alliance est tellement importante, c'est la raison que nous appelons l'Ancien Testament dans la Bible, l'Ancien Testament, et le Nouveau Testament, le Nouveau Testament. Je ne sais pas si vous avez déjà posé la question, pourquoi on dit Ancien Testament et Nouveau Testament ta da Jérémie 31. C'est de là que ça vient. Donc ce n'est pas une petite chose. Définissons en premier nos termes, qu'est-ce qu'une alliance Imaginez qu'aujourd'hui vous voulez acheter une voiture, vous allez au concessionnaire, lui vous promet une voiture de qualité selon ses promesses et vous promettez de payer le montant du prix de la voiture. Vous signez ensuite un contrat et il y a dans les deux cas des pénalités. Le contrat n'est pas honoré par l'une ou l'autre partie. Et aujourd'hui, c'est notre signature qui fait œuvre de foi, qui scelle le contrat. À l'époque, les les alliances étaient souvent signées d'une autre manière, bien sûr, je dirais les les alliances importantes. Il y a un petit exemple, je ne vais pas tout lire, mais dans Genèse 15, Dieu fait... Une alliance avec Abraham et il dit au verset 7, il est dit au verset 7, l'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir dur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Donc Dieu promet le pays Abraham. Et au verset 18, en ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je te donne ce pays à ta postérité et ensuite il donne les frontières. Mais ce que je voulais que vous voyez, c'est ce qui se passe entre ces deux promesses. Dans Genèse 15, à partir du verset 9, il est dit ceci, et l'Éternel lui dit, « Prends une jeunisse de trois ans, une chèvre de trois ans, un bélier de trois ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux et les coupa par le milieu. » Donc il prend ces animaux, il les tue, et il les coupe en deux. Et, c'est ce qu'il dit ici, « Et mis chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea point les oiseaux. Donc il coupe ces animaux en deux, il fait deux rangées. Vous dites, mais c'est un drôle de truc, ça Alors l'idée, c'était simple. Ensuite, d'habitude, les deux parties qui faisaient une alliance passaient entre ces animaux, et ce qu'il disait, c'est que si je, moi, je ne tiens pas mes promesses de l'alliance, que le même sort qui est arrivé à ces animaux m'arrive à moi. Donc tu signais avec le sang quelque part. Alors ce qui est intéressant dans Genèse 15, verset 17, c'est qu'une petite différence. Verset 17, il est dit, quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde et voici ce fut une fournaise fumante et des flammes passèrent entre les animaux partagés. Parce qu'en fait, au verset 12, Dieu avait mis Abraham en sommeil, il dormait. Il n'y a que Dieu, dans ce cas-là, qui passe à travers les animaux. Donc, c'est ce qu'on appelle une alliance inconditionnelle. Dieu promet, point à la ligne. Abraham n'a rien à voir à tenir par rapport à cette promesse-là. Donc, voici globalement ce qu'est une alliance dans la Bible. Et dans la Bible, il y a au moins cinq alliances qui sont claires et nettes, faites entre Dieu et les hommes. Il y a ce qu'on appelle l'alliance avec Noé, dans Genèse 8 et 9. L'alliance faite avec Abraham dans Genèse 12, reprise dans Genèse 15. L'alliance avec Moïse faite dans Exode 20, etc. L'alliance avec David faite dans 2 Samuel 7. Et ta da la nouvelle alliance faite ici. Alors je ne vais pas dire faite avec Jérémie, elle est, faite, elle est mentionnée dans Jérémie, mais en fait elle est faite avec Christ, mais ça on le verra dans quelques minutes. Alors la question c'est, ok... Quelles sont les spécificités de la Nouvelle Alliance C'est quoi cette Nouvelle Alliance Alors, en fait, peut-être vous, vous dites, alors ça je découvre un truc, je ne savais même pas que ça existait, ben, vous allez voir que vous connaissez ce qu'est la Nouvelle Alliance, mais peut-être pas par ce terme. Donc, aujourd'hui, retournons à Jérémie 31, et nous allons voir au moins dix caractéristiques étonnantes de la Nouvelle Alliance, qui, mises ensemble, soulignent son importance Capital dans le canon biblique. D'accord Donc, dix caractéristiques de la nouvelle alliance. C'est parti. Numéro 1. Première caractéristique, la nouvelle alliance est donnée par Dieu. Verset 31, Jérémie 31, 31. Voici les jours viennent, dit l'éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Judas une alliance nouvelle. Donc, la clé c'est ça, dit l'éternel. Dieu en est l'auteur. C'est l'idée de Dieu de présenter au peuple une nouvelle alliance. Et c'est intéressant de noter que l'idée d'une nouvelle alliance est donnée dans l'Ancien Testament. Donc Dieu dit, dans le contexte de l'ancienne Alliance, je vais donner une nouvelle alliance. Donc, un, elle est donnée par Dieu. Deux. La nouvelle alliance est différente, est différente. Regardez versets 31 et 32. « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une nouvelle alliance. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoi que je sois leur maître, dit l'Éternel. » Voilà. On, on apprend, deuxièmement, que la, l'alliance, cette alliance, est une alliance différente, c'est une nouvelle alliance. Donc il faut voir que ce n'est pas un amendement ajouté à l'ancienne alliance, non, c'est une nouvelle alliance. Dans le grec, il y a deux mots qui parlent ou qui décrivent l'idée de nouveau. Néos et kainos. Alors c'est important pour cette raison. Néos parle d'une nouvelle production, et kainos veut dire quelque chose de totalement nouveau qui n'existait pas avant. Par exemple, je vous dis ceci, tiens, je te donne un nouveau stylo, Neos stylo, ça veut dire que je vous donne un nouveau type de stylo, mais c'est toujours dans la famille des stylos. Mais si je te dis, tiens, j'aimerais te donner un tabultor, vous dites, mais c'est quoi un tabultor Ah, Ben Thamultor n'a jamais existé avant, et donc c'est quelque chose de tout nouveau. Ça, c'est un kainos, quelque chose de nouveau. La nouvelle alliance n'est pas donc juste une adaptation à l'ancienne alliance, c'est une kainos alliance, quelque chose de nouveau qui rend l'ancienne alliance caduque. Et ça, on le voit dans Hébreu 8, alors je vais quand même faire quelques références à Hébreu 8, 13, qui nous dit ceci, en disant une alliance nouvelle, il a déclaré ancienne la première, or, ce qui est ancien, ce qui est vieilli, est près de disparaître. Donc, on voit clairement que cette nouvelle alliance, on n'a pas encore décrite, est quelque chose de tout nouveau. Maintenant, il faut se poser la question, mais c'est quoi l'ancienne alliance L'ancienne alliance, il en parle au verset 32. L'ancienne alliance. Eh bien, c'est une alliance, c'est la référence de l'alliance que Dieu avait fait avec Moïse au Mont Sinaï. On le voit au verset 32. Non, comme alliance que j'ai traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Donc, c'est l'alliance qui inclut les dix commandements, Exode 20, mais pas que les dix commandements. En fait, elle comprend 613 commandements qui se trouvent dans la Torah, en particulièrement dans les livres d'Exode, Lévitique, Nombre et Deuteron. Ça, ça s'appelle l'Ancienne Alliance. Mais ce qu'il faut savoir avec l'Ancienne Alliance, c'est qu'elle était, elle, conditionnelle. Dans Exode 19, verset 3, Moïse monte vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne et disant, Tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël, vous avez vu ce que j'ai fait, etc. Et il dit au verset 5, maintenant, si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, donc conditionnelle, verset 5 de Exode 19, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Si, si, vous gardez... L'alliance conditionnelle. Et deux fois, Dieu leur avait promis, dans Lévitique 26 et Deutéronome 28, des graves conséquences s'ils la violaient. Et le peuple a accepté. Le peuple a complètement accepté cette ancienne alliance. Verset 8 d'Exode 19, le peuple tout entier répondit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Question. Est-ce que le peuple a gardé l'ancienne alliance Est-ce qu'ils ont obéi toutes les lois sans en faillir Oui ou non Ben Bien sûr que non, c'est impossible. C'est impossible. Ils ont misérablement échoué de garder l'alliance et ils ont payé cher leur désobéissance qui a abouti à leur exil. Celle annoncée par Jérémie et faite par la Babylonie. La malédiction était maintenant complète. Voyez-vous, Dieu avait dressé des exigences de conduite devant son peuple, mais à cause de leur cœur tortueux et rebelle, ils étaient incapables d'obéir à ces lois. C'est impossible. Prenez les dix commandements. Vous les lisez, vous dites, est-ce que je peux les garder Surtout si vous n'êtes pas chrétien. Impossible. Impossible. Personne ne peut garder les exigences de la loi de Dieu. Pourquoi Parce que Dieu est saint et nous sommes pécheurs de naissance. 3. Trois. Trois. La nouvelle alliance est donc meilleure. Vous allez tout comprendre. Ça va, ça, j'espère que vous allez comprendre. D'accord. On retourne à Hébreu 8. Elle est meilleure. Hébreu 8, 6 dit ceci. Mais maintenant, il a obtenu un ministère de supérieur qui est le médiateur d'une alliance plus excellente qui est établie sur de meilleures promesses. Donc, Hébreu 8 dit clairement que la nouvelle alliance est meilleure, plus excellente, a des meilleures promesses. Verset 7. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Donc, il y avait un défaut inhérent à la première alliance. Alors, attends, je vais expliquer. Attention, hein, on n'est pas en train de dire que la parole de Dieu a un défaut. Mais ici, il est marqué de défaut. Il y avait un défaut inhérent à cette première alliance. Verset 13, Hébreux 8. En disant une alliance nouvelle, il a déclaré ancienne la première, et ce qui est ancien a vieilli, elle va disparaître. Donc, la Bible dit que la nouvelle alliance est meilleure, plus excellente, que l'ancienne qui était vieille et qui avait un c'est vrai que c'est un peu surprenant. On se dit, mais attends, je comprends pas. Moi, je crois que c'est la parole de Dieu inspirée. Hein, pas trop vite. Déjà, les prophètes de l'Ancien Testament avaient compris la faiblesse inhérente dans la première alliance. Alors, quelle était la faiblesse de l'ancienne alliance Simple, la voici. Elle ne pouvait pas ôter le péché de l'homme. Elle ne pouvait pas... Ôter le péché de l'homme. La loi pouvait révéler le péché à l'homme. Tu prends les dix commandements. Tu dis voilà, je vais essayer de les obéir. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ah mince, c'est vrai que j'ai eu d'autres dieux. Bon, allez, suis on passe. Deux, tu ne feras point d'image taillée. Ah mince, j'ai déjà. Prier une statue dans mon ancienne religion. » Ah, Deuxième, fichu. « Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Est-ce que j'ai déjà juré au nom de Jésus ou de Dieu ?» Ah ouais, bon, ça c'est fichu aussi. Quatre, « Souviens-toi du jour du repos. Est-ce que je me suis toujours reposé en Dieu une fois par semaine ?» Non. Ah, bon, ça c'est fichu aussi. « Honore ton père et ta mère. Est-ce que j'ai toujours honoré mes parents ?» Non. Fichu. Est-ce que j'ai... Ah, tu ne tueras point. Ah, j'ai jamais tué personne. Non. Ah ouais, au moins j'ai gardé un des commandements. Ah bon Jésus a redéfini ce commandement pour dire que si tu es en colère contre quelqu'un, c'est comme si tu l'as déjà tué dans ton cœur. T'es fichu. Septième commandement. Tu ne commettras point d'adultère. Ah, j'ai pas commis d'adultère. Mais est-ce que tu as déjà convoité une femme Oui, tu l'as violée. Jésus a dit. Huit. Tu ne déroberas point. Tu jamais piqué un carambar dans un magasin quand t'étais gamin Tu es voleur. Tu ne porteras point de faux témoignages, tu n'as jamais menti contre quelqu'un. Et dixième commandement, tu n'as jamais convoité contre quelqu'un. Mes amis, si tu es honnête avec toi, tu as probablement violé les dix commandements. Et ça, c'est que dix commandements sur 613. Voyez-vous, l'ancienne alliance ne pouvait que révéler à l'homme son péché. Est-ce que ça veut dire que l'ancienne alliance était mauvaise Romains 7, Paul dit ceci, Romains 7, 7. Que dirons-nous La loi est-elle péché S'il y a un problème ou mauvaise Loin de là. Mais j'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas, je n'aurais pas, convoi, je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait pas dit Tu ne convoiteras point. Voyez-vous, la loi, elle est géniale. Parce que la loi, c'est comme un spot, un projecteur sur ton péché. Ne convoite pas. Non, mais je suis convoiteur. Elle a fait exactement pourquoi elle était conçue, en fait. Donc, il n'y a rien de mal avec la loi le défaut, si je peux le dire ainsi, c'est ce que Hébreu 8 dit, c'est qu'elle ne pouvait pas sauver quelqu'un, elle ne pouvait que condamner quelqu'un. Vous dites, ouais, mais alors comment on fait Comment ils faisaient dans l'Ancien Testament Ah, bonne question. On va trop vite. Vous allez comprendre dans deux minutes, d'accord Allez, je vous donne un indice. Romains 8,1. Romains 7 part de la loi, qui est une bonne chose. Oui, mais elle me condamne. Romains 8, 1 donne la solution. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Vous venez de comprendre la Nouvelle Alliance, mais on va trop vite. 4. 4. La Nouvelle Alliance est interne. On est de retour à Jérémie 33, euh, 31, 33, verset 33. Verset 33. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ce jour-là, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, et j'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Voilà. Une des grandes nouveautés, quelque part, avec la nouvelle alliance, c'est que il y aurait, à partir de maintenant, une connaissance interne de Dieu. La loi de Dieu ne serait plus juste une loi externe sur... Deux plaques, ou deux, euh, comment dire, deux euh, plaques de, 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 de pierre. Non, pas des plaques, sur des tablettes de pierre, mais une loi inscrite sur le cœur. Il dit ça, c'est ma loi au-dedans deux, d'eux, et je l'écrirai dans le cœur. Je serai l'ordre, ils seront mon peuple, relation intime avec Dieu qui a mis la loi dans mon cœur. Ça, c'est génial. C'est dans Jérémie 31 qui dit ça, dans l'Ancien Testament. Ce qui suggère que l'obéissance serait un fruit de la justification, pas une contrainte externe pour me briser. Ézéchiel 36 en parlait déjà. Ézéchiel 36 à partir du verset 24. « Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai tous dans le pays et vous je ramènerai dans votre pays. » Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes les souillures, de toutes vos idoles. Verset 26, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Waouh Il est en train de nous promettre un nouveau cœur. Et ça, c'est Ézéchiel qui nous dit ça. « Dorénavant, la loi de Dieu, l'Esprit de Dieu, réside en nous. Je mettrai mon Esprit en vous. » Ézéchiel 36, 27 nous dit. 5 La nouvelle alliance est personnelle. Est personnelle. De nouveau dans Jérémie 31, verset 30 4. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. » Alors c'est intéressant, sous l'Ancienne Alliance, la révélation de Dieu n'était pas complète. Il fallait les prêtres et les prophètes pour révéler, hein, prophète après prophète, la nouvelle révélation. Ils le faisaient ensuite par l'enseignement. Ils écrivaient, comme Jérémie, il écrivait ce qu'il recevait de Dieu sur papier, ensuite il le diffusait au peuple. C'est comme ça que ça se faisait. Et ainsi la parole révélée se dispersait. Dans la Nouvelle Alliance, ce qu'on apprend ici, c'est que la connaissance de Dieu est plantée directement dans le cœur des hommes par le Saint-Esprit, et on le verra dans quelques minutes, par Christ. Le Saint-Esprit réside en nous à partir de notre conversion. Et voir une connaissance de Dieu intuitive et une capacité de comprendre la parole de Dieu. Moi, je suis un exemple de ça. Moi, moi, avant ma conversion, ma mère, de temps en temps, elle nous lisait la Bible, j'y comprenais rien. Et je n'étais pas intéressé. Après ma conversion, le jour après, le, le même jour, une heure après, j'ai commencé à lire la Bible. Et c'est comme si je comprenais tout. C'est comme si une paire de lunettes un peu magiques était venue sur mon visage et que je pouvais maintenant comprendre la parole de Dieu. Ben, Ce ne pas des lunettes magiques. Les Mormons, ils disent ça. Non, c'est l'Esprit de Dieu dans le cœur qui fait ça. Ce que la, le Nouveau Testament nous a aussi expliqué, Jésus nous l'a expliqué. Enfin, il y a beaucoup de versets là-dessus, Jean 14, 26. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Il y a un travail du Saint-Esprit dans le cœur qui est vraiment difficile à définir. Mais il nous permet de comprendre ces choses. Écoutez ce verset remarquable, 1 Corinthiens 2, 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est par l'Esprit de l'homme qui est en lui De même, écoutez, verset 11. Personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Écoutez, une conversion, c'est radical. Parce qu'une conversion à Christ, quand tu reçois Christ comme sauveur, tu reçois le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit te permet de comprendre ces choses. C'est comme l'interprète, en fait. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on n'a plus besoin d'enseignants aujourd'hui Si oui, ben, je perds mon travail. Ça <rire> C'est un problème. Bien sûr qu'il y a besoin d'enseignants encore. Ephésiens Éphésiens 4, 11 il a donné hein, comme apôtre, comme prophète, comme évangéliste, comme pasteur et docteur pour le perfectionnement des saints. Il y a aussi un don d'enseignement que nous apprenons dans Romains 12, 7 Non, il dit ici que le rôle des enseignants est de clarifier, mais pas de révéler. Ces versets expliquent donc qu'avec la Nouvelle Alliance, lorsque Christ et le Saint-Esprit vivent en nous, on connaît intimement Dieu et il a le pouvoir de nous guider et de nous aider à comprendre ce qu'on est enseigné quelque part. Et ça, c'est quelque chose de nouveau. Parce que l'Esprit n'agissait pas ainsi dans l'Ancien Testament. Il volait sur les gens de manière ponctuelle ici, à partir de acte 2, nous avons l'Esprit de Dieu. 6. Alors, tenez-vous, 6, écoutez, regardez. Je l'ai mis en rouge. Tellement il est important pour moi. C'est le cœur de la Nouvelle Alliance. Vous arrivez à lire 6, la Nouvelle Alliance offre le pardon. Offre le pardon. On retourne à Jérémie 30, 30, 30, 31. Regardez le verset 34 à la fin. Car, voici la clé, je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leur péché. La chose la plus extraordinaire avec la nouvelle alliance, et c'est qu'elle accorde le pardon total et complet à tous ceux qui sont couverts par sa provision. Sous l'ancienne alliance, le péché du peuple avait pour compé- compé- conséquence leur malédiction. Dans la Nouvelle Alliance, je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leur péché. Mais vous dites, mais comment est-ce que Dieu Saint pouvait, pouvait-il passer par-dessus le péché de son peuple et leur pardonner tout simplement Ah, et bien la réponse est que Dieu n'a pas tout simplement fermé les yeux sur le péché de son peuple. Non, non. Jérémie 30, 11 nous dit qu'il est juste et qu'il doit punir le péché. Et l'ancienne alliance révélait le péché de l'homme. Donc l'homme était condamné. Dieu était obligé de punir l'homme pour son péché parce que Dieu est juste. Mais le châtiment fut payé par un substitut. C'est ça la différence. Ésaïe 53 parle de ce substitut. Au verset 4, cependant, parlant, je vais commencer au verset 3, méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous avons fait de lui aucun cas, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, Et c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Si ça c'est moi... Cette Bible représente mes péchés, Dieu devait me punir pour mon péché, mais Dieu a envoyé son fils Jésus-Christ. Il a dit, non, écoute, ou bien toi tu meurs pour ton propre péché, John, ou bien tu laisses ton péché basculer sur Christ. Et lui, Esaïe 53, prend le châtiment de tes péchés sur lui, et lui est mort à ta place. Mes amis, bienvenue à la Nouvelle Alliance. Vous dites, mais John, est-ce que ça veut dire que Jérémie 31 pointe à Christ Regardez avec moi Luc 22. Luc 22, 19. Juste avant sa crucifixion, Jésus est avec ses disciples. Ils sont en train de prendre la Sainte Seine. Vous connaissez ces versets, mais peut-être pas dans ce contexte. Verset 19. Ensuite, il prit du pain. Et après avoir rendu grâce... Il le rompit et leur donna en disant Ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Verset 20. Et il prit de même la coupe. Après le souper, elle la leur donna en disant Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. J'ai des frissons là. Qui est répandue pour vous. Ici, Jésus explique de manière claire et explicite que la nouvelle alliance est liée à son sacrifice et son sang qu'elle est répandue pour les disciples. Jésus, comme l'a annoncé Esaïe, était le substitut de Dieu, annoncé 800 ans avant sa venue, pour le péché des hommes. Il a pris nos péchés sur lui, son sang a coulé pour nous, parce que lui est sans péché, il a pris sur lui nos péchés, nous qui étions pécheurs. Et chaque fois que vous regardez le mot « Nouvelle Alliance » dans le Nouveau Testament, vous verrez que c'est lié à Christ. Dans Hébreux 9, 11, juste après Hébreux 8, qui est le commentaire sur la Nouvelle Alliance, mais Christ est venu comme souverain sacrificateur. Verset 15, « Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une Nouvelle Alliance. »« Afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Wow. » Waouh Même dans l'Ancien Testament, tu essaies de garder la loi, tu n'y arrives pas, tu dis « Je suis un maudit pêcheur. » Oui Tu lis Esaïe 53. Oui, mais attends, moi je, je vais mourir pour mon péché, mais Dieu a promis un substitut. Donc, si je mettais ma foi et je plaçais ma foi dans ce substitut, peut-être je ne connaissais pas son nom comme étant Jésus, mais je savais qu'il était promis, j'étais pardonné. Donc, on voit que la nouvelle alliance est intimement liée au sacrifice de Christ et offre le pardon immédiat. Écoutez, le christianisme, c'est révolutionnaire, mes amis. C'est révolutionnaire. C'est le pardon des péchés offerts totalement et immédiatement pour celui qui place sa foi en Christ. Je vais revenir sur cette histoire du pardon à la fin. 7 Sept. Sept. Regardez, la nouvelle alliance est permanente. Permanente. La suite des versets sont très intéressants. Je ne les ai pas encore lu, on est dans Jérémie 31. Dieu compare la nouvelle alliance avec l'existence des cieux et la terre. Regardez le verset 35. Ainsi par l'Éternel, Jérémie 31, 35, qui a fait le soleil pour éclairer le jour, qui a dessiné la lune et les étoiles à éclairer la nuit, qui soulève la mer et fait mugir les flots, et dont le nom de l'Éternel des armées. Lui dont le nom de l'Éternel est des armées. Donc là, il dit tout simplement, écoute, Dieu a fait le soleil pour éclairer le jour, il a fait la lune et les étoiles pour éclairer la nuit, et Dieu a fait la mer et les flots. » C'est tout ce qu'il dit là, dans le verset 35. Verset 36. « Si ces lois viennent à cesser devant moi, dit l'Éternel, la race d'Israël aussi cessera pour toujours d'être une nation devant moi. » Alors, qu'est-ce qu'il dit là Il dit « Si ces lois, donc celles qui font que le soleil brille, Que la lune et les étoiles brillent. Que la mer continue son flot et son mouvement. Ces lois qui ont été instaurées par Dieu. Il dit, si ces lois viennent à cesser, c'est le jour où la race d'Israël aussi cessera pour toujours d'être une nation devant moi. Verset 37. Ainsi, par l'Éternel...  « Si les cieux en haut peuvent être mesurés, si les fondements de la terre en bas peuvent être sondés, alors je rejetterai toute la race d'Israël à cause de tout ce qu'ils ont fait, dit l'Éternel. » En fait, il se répète au verset 37 et accentue ce qu'il dit. Voici le sens qu'il dit. « Si on peut vraiment mesurer dans le détail les cieux... » L'autre soir, on nous a dit, on a regardé la télé, ils ont dit qu'il y avait un orage de météorites dans le ciel. Vous avez entendu ça Ils ont dit ouais, allez, regardez, parce qu'il y avait plein de météorites. Alors, Meg et moi, vers les 10h30, on a pris une couverture. On est allé dans un champ à côté de chez nous et on s'est allongés. Il faisait chaud, c'était super. Et on regardait là-haut les milliers d'étoiles, c'était génial. Et tout d'un coup, fou, des étoiles filantes qui commençaient à filer. Pour la première fois de sa vie, Meg a vu une étoile filante. elle ne l'avait jamais vu avant. Alors, les étoiles filantes, ce pas des étoiles qui filent, c'est des météorites qui rentrent dans l'atmosphère et brûle, d'accord Mais ouf, on les voit. C'était génial, quoi. Je ferme la parenthèse. Si on peut mesurer les cieux, possible ou pas possible Mais non, c'est l'infini, c'est éternel. Si on peut mesurer les fondements de la Terre en bas, pour dire, là, on y arrive presque. Je crois qu'on est encore loin d'avoir mesuré chaque petite vallée au fond de la mer et dans toute la Terre. Et peut-être encore plus bas. sera le jour où il rejetera toute la race, donc la progéniture d'Israël, à cause de tout ce qu'ils ont fait. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire ici Au travers de Jérémie, il dit que tout simplement que Dieu a choisi Israël comme son peuple particulier, sa nation choisie, et que cela prendrait un exploit aussi extraordinaire que de faire cesser le soleil de briller le jour, et de faire cesser la lune et les étoiles de briller la nuit, et de faire cesser l'existence d'Israël comme race et comme nation. La puissance de Dieu a exercé pour créer le ciel et la terre est la même puissance qu'a exercé Dieu pour préserver son peuple en tant que nation. Et il est intéressant de savoir qu'au travers de l'histoire, bien des gens ont essayé de détruire le peuple juif, mais en vain. Je trouve intéressant que ces versets-là suivent la nouvelle alliance. Comme intéressant. Le pardon des péchés évoqué dans le verset 34 est donc lié étroitement avec le peuple juif. C'est normal. Même Jésus a dit dans Jean 4, 22, le salut vient des Juifs. Jésus était Juif. Donc nous apprenons ici que la nouvelle alliance liée au peuple juif serait permanente, jusqu'à la fin du monde. Et je trouve intéressant que Jésus a lui-même dit, dernier verset dans Matthieu, « enseignez-leur à observez tout ce que je vous ai prescrit, et voici je suis avec vous, tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » 8, 8, la nouvelle alliance est spécifique, est spécifique. Verset 31, retourne à Jérémie 31, verset 31, recule un petit peu, regardez verset 31, c'est le tout début. Il dit, voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Judas une alliance nouvelle. Alors la question est toute simple. Avec qui, Dieu, a-t-il fait cette alliance Mais il le dit clairement ici, avec la maison d'Israël et la maison de Judas. Et dans Hébreu euh, 8.8, il reprend la même phrase. Alors, il faut savoir que le nom couramment utilisé pour décrire la nation juive est Israël. C'est ce qu'on utilise aujourd'hui. On dit Israël, on parle un petit peu des Juifs euh, du pays. Après la division tragique du royaume après Salomon... La partie nord du royaume a gardé son nom Israël, et la partie sud du royaume a pris le nom Judas. Mais les douze tribus ensemble sont toujours appelées Israël. Donc, la question se pose, et de manière légitime, est-ce que la nouvelle alliance est pour nous aujourd'hui, donc l'Église, ou pour Israël en tant que nation Alors, c'est une question légitime parce que, ici, Israël est mentionné de manière spécifique. Mais Christ est clairement l'aboutissement de la Nouvelle Alliance. Donc, c'est lié aussi à l'Église. Et voilà. Alors, quelle est la réponse La réponse est... Oui. J'explique. Le fait que la Nouvelle Alliance est mentionnée et commentée dans le Nouveau Testament, que Jésus lui-même a clairement dit que son sang est le signe de la Nouvelle Alliance, que Hébreu 8 décrit la Nouvelle Alliance comme, en, comme étant liée à Jésus, montre clairement que l'Église, donc nous, nous chrétiens, nous sommes totalement bénéficiaires de cette Nouvelle Alliance. Prenez-moi par exemple, moi je ne suis pas juif d'origine, Mes racines sont écossaises, peut-être vous ne le saviez pas. Mais Dieu, par le biais de son Fils Jésus-Christ, m'a totalement pardonné de mes péchés Le 2 novembre 1976. Totalement. Tant qu'il est clair que la Nouvelle Alliance est pour aujourd'hui. Romains 11, 17 nous dit que les païens, nous les païens, moi je suis païen, païen qui veut dire non-juif, nous avons été greffés dans la racine nourricière de l'olivier. Donc nous bénéficions pleinement de la bénédiction de la Nouvelle Alliance. Éphésiens 3, 6 parle du mystère. Ce mystère, c'est que nous, païens, sommes cohéritiers avec les Juifs par rapport à la Nouvelle Alliance. C'est l'Église qu'on est avec eux. Donc, nous participons totalement à, aux bénédictions de la Nouvelle Alliance. Mais alors, que faire avec l'appellation spécifique dans Jérémie 31, 31 ou Hébreu 8, 8 où il a dit explicitement que cette nouvelle alliance s'est faite avec Israël. Alors ça, c'est une grande question qui est beaucoup débattue dans les milieux évangéliques aujourd'hui. Alors moi, je pense que la réponse est claire dans le texte. Il faut regarder les les versets qui suivent. Tenez-vous, c'est vraiment intéressant. C'est un peu technique, mais vous allez voir, c'est intéressant. Suivez-moi, d'accord Verset 38. Encore, le contexte est... La Nouvelle Alliance. Alors regardez ce qu'il dit au verset 38. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où la ville sera rebâtie. Là, il parle de Jérusalem qui a été détruite par les Babyloniens, à l'honneur de l'Éternel. Depuis, et ensuite, il donne les, comment dire, les, les frontières de cette ville dans les versets suivent, depuis la tour d'Ahananiel jusqu'à la porte de l'Angle, etc. Verset 40, toute la vallée des cadavres et des cendres, et nous les change jusqu'au torrent du Cédron, donc il définit les, les limites de cette ville. Mais il dit au verset 38 que cette ville un jour sera rebâtie à l'honneur de l'Éternel. Verset 38. Verset, à la fin du verset 40, il dit, jusqu'à l'angle de la porte des chevaux et de l'Orient, ensuite il dit, seront consacrés à l'Éternel et ne seront plus à jamais ni renversées ni détruites. Donc je résume ce qu'il vient de dire ici. La ville de Jérusalem, il dit, sera un jour reconstruite avec les frontières décrites ici. À la fin du verset 40, il dit qu'elles seront donc la ville et ses alentours décrits seront consacrés à l'Éternel. C'est intéressant, Ézéchiel 48, 35, nous dit que ce jour, le nom de la ville sera l'Éternel est ici. Zacharie 14, 20, nous dit une chose étonnante, qu'un jour, dans cette ville, il sera écrit sur les clochettes des chevaux, « Sainteté à l'Éternel. » Et regardez à la fin de ce verset 40, c'est ça qui est incroyable, il dit et ne seront plus à jamais ni renversés ni détruits. Alors cette phrase est très importante, parce que c'est une prophétie de Jérémie, et si elle est prise littéralement comme l'aurait fait n'importe quel lecteur à l'époque de Jérémie, cette prophétie explique à un moment donné dans l'histoire que les ravages de la guerre n'existeront plus jamais dans cette ville, et qu'elle ne sera plus jamais détruite que ce n'est pas une phrase anodine. Question, à quelle époque de l'histoire est-ce que ceci s'est produit Question légitime. Réponse, jamais. Historiquement, il est clair que ces versets n'ont pas été accomplis après l'invasion babylonienne de Nebuchadnezzar. Certes, 70 ans plus tard, sous Zérubabel, Esdras puis Néhémie, les Juifs sont revenus dans leur pays et ont reconstruit la ville et le temple. Mais la ville a de nouveau été saquée et détruite par titre en 70 après Jésus-Christ. En fait, vous pouvez aller à Jérusalem aujourd'hui et voir les pierres qui sont de la destruction du temple à l'époque et du mur. Alors certains disent, oui, mais alors qu'en est-il d'Israël aujourd'hui et Jérusalem aujourd'hui En 1948, lorsque les Juifs sont rentrés dans leur pays de manière officielle, on peut dire qu'ils ont alors reconstruit Jérusalem. Je suis allé à la Jérusalem déjà quatre fois. Elle est belle, reconstruite. Événement significatif. On peut dire que Jérusalem est reconstruite aujourd'hui. Mais, écoutez bien, est-ce qu'on peut affirmer dans l'absolu que le retour est définitif Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que Jérusalem ne sera plus jamais détruite On ne le sait pas. Moi, je ne connais pas l'histoire. Plus important encore, peut-on dire aujourd'hui que Jérusalem est consacrée à l'éternel Comme la prophétie le demande. Est-ce qu'on peut dire que les cloches sur les chevaux, il est marqué « Sainteté à l'Éternel » Je ne crois pas. Peut-on dire aujourd'hui que le nom de la ville, l'Éternel, est ici Pas trop. Donc c'est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que les Juifs sont de retour dans leur pays aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, c'est que pour que cette prophétie se réalise littéralement... Il faut que le peuple soit de retour dans son pays. Donc ça, c'est sûr. Et ça, mes amis, c'est fait. C'est pour ça que tant d'étudiants de la Bible s'excitent en voyant Israël dans leur pays, car pour que les prophéties sur Israël s'accomplissent littéralement, il faut qu'ils soient dans le pays. Donc le problème aujourd'hui, c'est que, bien que le peuple juif est de retour dans leur pays, ils rejettent pour la plupart la nouvelle alliance. Les Juifs, aujourd'hui... Mais ne, ne savent rien de ça pour la plupart. La Nouvelle Alliance, ils ne la connaissent pas. Ils ne sont pas intéressés par le Messie, par le Fils de Dieu. Ils pensent que Jésus est un imposteur. Alors, il y a des Juifs qui se convertissent au Messie, mais la plupart pas. Que conclure Alors, Que conclure, c'est ceci. C'est que la Nouvelle Alliance est accomplie spirituellement avec la mort de Christ sur la croix. C'est sûr, on l'a vu dans Luc 22. C'est sûr que c'est lié à, à Christ. Le pardon des péchés est disponible pour tous. Nous, l'Église, sommes bénéficiaires de la nouvelle alliance spirituellement. C'est incontestable. Mais physiquement, les promesses clairement écrites, et ça c'est une parmi beaucoup, hein, mais dans Jérémie 31, ce sont des promesses géographiques liées à Israël, ne sont pas encore réalisées dans leur plénitude, même... Si le peuple juif est actuellement de retour dans leur pays. Alors vous dites, mais alors, quand Quand est-ce que ça va s'accomplir Ah ben voilà, alors ça c'est encore au gros débat. <rire> ça c'est la prophétie. Moi je pense que l'accomplissement physique ou territorial pour Israël est encore futur. Et je pense que l'accomplissement aura lieu lors du millénium. Selon Romains 11, où il est dit que tout Israël sera sauvé. Et un jour, je pense, parce que la Bible dit que Christ règnera un jour physiquement depuis Jérusalem. Et ce jour-là, ce sera le jour où on verra sur les cloches des chevaux, l'Éternel est ici. Donc, autrement dit, on peut dire que la nouvelle alliance sera conclue avec Israël à la fin des temps, mais l'Église aujourd'hui est totalement bénéficiaire de l'œuvre du Seigneur. On peut dire que la nouvelle alliance est eschatologique avec Israël et sotériologique avec l'Église. Tous ne sont pas d'accord avec cette interprétation. Certains disent non, 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 Israël a été remplacé par l'Église. C'est nous, Israël, aujourd'hui. Ça, c'est le débat. C'est pas ma position. C'est un peu comme les feux d'artifice aux fêtes de Genève. Vous êtes allés Ce sont les feux d'artifice des fêtes de Genève. Donc, c'est pour les Genevois. Et moi, je suis frontalier. Et j'y vais aussi. Donc, je suis bénéficiaire. Bénéficiaire des feux de Genève. C'est comme ça que je comprends cette chose. 9. Écoutez, c'est vraiment génial. 9. La nouvelle alliance est pratique. Revenons à quelque chose de vraiment pratique ici. D'accord L'élément clé, c'est pour ça que je l'ai mis en vert. Merci, ça a changé. D'accord En vert... La Nouvelle Alliance offre le pardon. Regardez Jérémie 31 à la fin du verset 34. « Car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leur péché. » Là, je me suis arrêté sur ça cette semaine parce que j'en parlais avec mon kiné. Je lui parlais du pardon du péché qui est disponible pour nous tous aujourd'hui. Et je me suis dit, mais est-ce que nous, on comprend, et ça c'est la, le côté pratique de ce qu'on dit aujourd'hui, est-ce, est-ce que nous, nous comprenons, mes amis, les implications d'être pardonné Billy Graham a dit une fois que 90% des gens internés dans les hôpitaux psychiatriques ressortiraient aujourd'hui s'ils savaient qu'ils étaient pardonnés. Alors, on s'est assis avec Davis et mon épouse hier autour de la table et j'aurais demandé, j'aurais posé ces questions, quels sont les bénéfices d'être pardonné Voici ce qu'on a sorti comme liste, d'accord Numéro 1, si tu sais que tu es pardonné pour tous tes péchés, passé, présent, futur, quel est le bénéfice Numéro 1, plus de culpabilité. Plus de culpabilité. Je me sens coupable de quoi Si Christ m'a pardonné, si je suis vraiment propre et mon péché a été ôté, je suis coupable de quoi ben De rien. Mais quand je pêche, ah oui, mais je suis couvert par le sang de Jésus. Lui a pris ma culpabilité sur lui. C'est pour ça que Romains 8.1 dit qu'il n'y a aucune culpabilité condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, pas de culpabilité. Deux, la joie. Si tu sais vraiment que tu es pardonné de tous tes péchés, tu dis, mais c'est génial. Tu viens d'avoir de la joie. Un chrétien devrait être joyeux, mes amis. On est pardonné. Totalement pardonné. Trois, la paix avec Dieu. Si je suis pardonné, ça veut dire que mon péché, qui était une offense à Dieu et que Dieu allait punir, mais si Christ a été puni pour moi, ça veut dire que ce n'est pas moi qui vais être puni, qui veut dire que j'ai maintenant la paix avec Dieu. La paix avec Dieu, c'est ce que Romain 5.1 dit. Nous avons la paix avec Dieu, étant donc justifiés par la foi. Je suis en paix avec un Dieu de colère contre le péché. Je suis en paix parce que son Fils a pris la colère pour moi. 4 j'ai accès à Dieu Romains 5.1 dit que je suis réconcilié avec eux. Si le péché a été pardonné, je peux maintenant avoir une relation et un accès directement à Dieu. C'est malheureux, je vois tellement d'amis catholiques qui, eux, doivent passer par des saints ou par Marie. Mais je dis, mais arrêtez Nous avons un accès direct par le sang de Jésus-Christ. 5. J'ai la certitude d'avoir la vie éternelle. Si je suis pardonné, mes amis, lorsque je mourrai, est-ce que je vais être jugé Ben non, je suis déjà pardonné. Donc je vais aller où Ben, car Dieu a tenté mais le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, mes amis. Je sais, aujourd'hui, une certitude, que j'ai la vie éternelle. Je meurs au revoir. Je vais voir Christ, personnellement. C'est génial. C'est pour ça que chrétien devrait être joyeux. 6. Ça c'est vraiment pratique. Si je suis pardonné complètement, ça veut dire que maintenant je peux pardonner d'autres aussi. Bien sûr, si Christ m'a pardonné pour tous mes péchés, je devrais pouvoir pardonner mon mari, ou mon épouse, ou mon enfant, ou mon employeur, ou mon employé. Mais oui, c'est ce que Ephésiens 4.32 nous dit. Nous dit ceci. Soyez bons les uns envers les autres, compatissant, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Dieu m'a pardonné. Comment est-ce que je ne peux pas pardonner quelqu'un lorsque Dieu m'a tout pardonné? C'est hypocrite. 7. Je peux aimer parce que Dieu m'a aimé et m'a pardonné. 8. J'ai une obéissance à Dieu, mais qui vient d'une joie d'avoir été pardonné et réconcilié avec Dieu. Ce n'est plus une obéissance sur la loi, ouais, je dois, non Non, c'est un Jean 5, 3, écoutez ce verset incroyable qui dit ceci, « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Pourquoi » Pourquoi Parce que j'obéis d'un cœur régénéré. Je suis neuvièmement reconnaissant, avec des actions de grâce, je remercie, et je remercie encore, et j'adore encore. Et vous allez dans une réunion de prière, et vous verrez que les chrétiens sont toujours en train de remercier Dieu. Et dix, j'aurai une adoration envers Jésus-Christ, parce que je sais que c'est par Lui que je suis pardonné, Lui, Dieu incarné. Et donc j'adore Jésus, et c'est le nom de Jésus que nous adorons, et c'est le nom de Jésus que nous chantons jour après jour. Pourquoi Parce que c'est Jésus qui nous a accordé le pardon. Vous voyez que c'est pratique, la Nouvelle Alliance. Et ça, ça mène au dernier point, 10. La Nouvelle Alliance est motivante. Elle est motivante. Écoutez, c'est simple. Je suis pardonné. Je sais que toute personne peut être pardonnée par Christ. Je l'ai été. Qu'est-ce qu'on a envie de faire de l'annoncer autour de nous. Nous devrions vraiment être motivés. Il y a des gens, parfois, qui sont appelés plein de temps comme les déglons. Et ils disent, "Ben bah, nous, on va aller au Togo, l'annoncer. David, il va aller au Tchad, l'annoncer. On a vu Carlone, il y a quelques, années, quelques quelques semaines en arrière, lui il est parti au Burundi, l'annoncer. Mais vous savez quoi On a une ville qui s'appelle Genève, où nous devons l'annoncer. Amen. Seigneur, merci, merci et merci encore. C'est vrai que cette nouvelle alliance, elle est vraiment révolutionnaire. Seigneur, à toi la gloire, et je te prie qu'aujourd'hui, autour de l'apéro, autour du barbecue, on puisse parler de ces choses. Et Seigneur, être réjoui par tout ce que tu fais, aujourd'hui et dans l'avenir, Seigneur. Nous t'aimons, nous te louons Seigneur, nous t'adorons et merci pour Jésus. Et c'est en nom, son nom que je prie.